1: Salut Pierre-Yves! Salut Patrick! Ok, tantôt j'ai dit la RRQ, mais c'est le RRQ évidemment. Oui, parce euh, que c'est
0: maintenant Retraite Québec qui gère ça et non plus la Régie des rentes.
1: Parfait. Écoute, euh, Québec a écouté la grogne, euh, oui. va, va plier devant les
0: éposants et va pas augmenter l'âge minimal de l'accessibilité. Alors, devant une telle décision, on ne peut qu'applaudir si on a une, disons-le, disons une, une espérance de vie plus courte. Qu'on a besoin d'argent à 60 ans, aucun problème. Et donc, on va pouvoir maintenant continuer à prendre notre retraite, en tout cas, à, à prendre les, les prestations de la, du régime des rentes du oui. Québec à 60 ans, mais avec une forte pénalité quand même. Mais,
1: Pierre-Yves, si je comprends bien, là, c'était pas une manière déguisée de, de, de payer moins d'argent. C'était une manière de protéger les gens contre eux-mêmes, j'ai bien compris, d'un point de vue, euh, mmh. d'un point de vue, euh, monétaire.
0: On peut dire ça. On peut dire aussi que c'est une façon d'encourager les gens à ne pas prendre leur retraite oui, oui. à 60 puis garder une main d'œuvre sur le marché. On peut aussi dire que le régime des rentes du Québec, c'est un calcul actuariel basé sur des cotisations d'employeurs, employés, puis des, des circonstances de vie, des taux de mortalité. Donc, si on veut maintenir le droit des gens à prendre la retraite à 60... Ben, puis qu'il y a des changements d'hypothèse, ben, il va avoir des impacts un jour sur des taux de cotisation, sur des montants de prestations, puis sur des données. Fait il n'y a rien de gratuit. Là. Ce n'est pas un cadeau du gouvernement. Ce n'est pas des impôts, contrairement à ce que plein de monde pense, contrairement à, à la pension de sécurité de vieillesse. On est vraiment dans l'épargne. Mais Patrick, disons que dans 9 ans, tu veux prendre ta retraite, mm -hmm. puis que tu veux ton régime des rentes tout de suite. Ben, si tu étais à 60 ans aujourd'hui, tu aurais droit à 836 par mois. Mais si tu attendais à 65 ans en date d'aujourd'hui, ce serait 1357. ou de Méchante différence. Puis si tu attends à 70 ans, ce serait 1855. Donc, tu peux avoir une prime de 56 ou de 122 si tu attends parce que tu n'as pas collecté de l'argent avant. Et donc, en toi puis moi, il y a ça qui est bien quand même. Moi, je... Non,
1: mais, mais Pierre-Yves, c'est pour ça que je te disais que la
0: mesure, est-ce qu'elle était pour. Je pense qu'elle était aussi pour protéger les gens contre eux-mêmes. Oui, pour protéger aussi le régime en tant que tel. Parce que s'il y a des gens qui prennent le régime à 60. Oui. Ben ça vient chercher de l'argent aussi plus tôt. Okay. Dis-toi aussi que là, ils ont fait deux autres belles affaires qu'ils ont promis de faire en même temps. Un, c'est dire aux gens de plus de 65 ans, vous serez plus obligés de cotiser au régime. Ça, c'est quand même bien, Patrick, parce que si tu as une personne qui a cotisé au maximum toute sa vie jusqu'à 65, qui a droit à sa rente, est-ce qu'on est, est, qu est obligé de la forcer à cotiser après quand, dans le fond, elle s'approche de sa mort puis qu'elle travaille à temps partiel ou à temps plein pour son bon vouloir? Et Deuxièmement, on dit on va modifier le calcul pour ne pas qu'une personne soit pénalisée par le fait de continuer à travailler à temps partiel après 65 ans qui mmh. s'influence le calcul. Et donc, Patrick, je pense que tout ça est beau, tout ça est bien, mais il ne faut pas oublier que c'est un régime de retraite à prestations déterminées basé sur des données qu'on a cumulées. Et l'autre chose, si vous ne voulez pas cotiser à votre régime après 65 ans, vous avez le droit, mais si vous n'avez pas atteint le maximum admissible chaque année, ben vous perdez une bonification de votre régime. Là, évidemment, comme je te dis toujours, chacun sa vie. Pierre
1: -Yves, tu sais, Pierre-Yves, tu décris souvent le, le recours à une partie, disons, un peu plus sombre <rire> de, de nous-mêmes. Oui. Le recours au travail au noir. Oui. Quelqu'un m'écrit, le deal, c'est tu pars à 60,
0: puis tu travailles au noir après. Ah ouais, Moi, je dirais le deal de ceux qui ont travaillé au noir toute leur vie, leur regrette en maudit quand arrive que le RQ, c'est 226 et 43. Il y a ça aussi. Mais Patrick, ce que la personne vient de te dire là... Mm. Travailler au noir pour le restant de ses jours. Travailler au noir, le deal de toute la vie, c'est toujours contre ton voisin. Puis je vais faire ma petite beauté de lait. Tu sais, je m'excuse, mais là, hey, on travaille au noir après. C'est hey, si train de dire que dans le fond, le deal, c'est de demander à ton voisin d'en face de travailler pour toi. Moi, c'est toujours drôle. Les gens qui se vendent de frauder, parce qu'au Québec, on s'en vante. Hein, on dit, hey, je suis tout à toute la table, tout à moi, tout dans mes poches. tout Ok, toi, tu es en train de te à, de vanter à quelqu'un qui est salarié de frauder. Et donc, le salarié a une plus grosse pression d'impôts parce que toi, tu te gâtes. À un moment donné, il va arriver quelque chose. Il va arriver une dénonciation. Puis il va arriver un voisin qui va dire, C'est Sais-tu quoi, lui, là, Gérard, en face? Là? Il fait bien du stock au noir. » Puis le Patrick le plus drôle, c'est de voir des salariés qui ont travaillé pour l'État qui <rire> finissent sa retraite à travailler au noir. Ou, de, ou des employés du FISC qui sortent avec des gens qui frappent. Tu sais, moi, j'ai tout vu, là. <rire> donc, ah oui, hein? Oui, oui, ouais, écoute. Imagine, le meilleur Match, c'est un entrepreneur en construction avec un employé ou une employée qui, rit, qui surveille à Revenu Québec. Il connaît Pourquoi? Tout, tout, Pourquoi? Mais, mais parce que si tu es à Revenu Québec et tu connais les manières d'enquête, tu peux dire à ton chum <rire> ou ta blonde qui fraude, comment frauder pour ne pas être trop pogné par le fisc? Je suis certain que ça arrive jamais. Pierre. Ça n'arrive jamais, Patrick. Là, c'est mon petit côté no. taquin qui vient de sortir. Ah oui, c'est ton imagination fertile. Vous écoutez
1: la Chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Tomé! Parle-moi, ça c'est une grosse nouvelle économique oui. du jour, rendement négatif de la caisse de dépôt en
0: 2022. Évidemment, la caisse, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est est, est exposée au marché financier, comme le S&P 500, le Nasdaq puis le qui sont négatifs. La caisse a perdu 5,6 Mais ce qui est bon de la caisse, c'est la diversification. Par exemple, tu es en infrastructure. Penses-tu que la caisse va vraiment faire un calcul pour dévaluer le REM? Non. Et donc, les, les placements privés puis les placements d'infrastructure, eux, tempère cette espèce de folie-là des marchés qui sont très volatiles en fonction de l'humeur. La caisse sait très bien aussi que sa fin d'année est le 31 décembre. C'était à peu près le moment où la, où la bourse était, disons, encore très faible, ça remontait depuis. Et donc, la lecture au 31 décembre pénalise la caisse. Donc, n'allez pas paniquer et dire que la caisse fait moins de rendement que vous que vous êtes plus brillant que la caisse. Mmh, mmh. La caisse a plein de déposants. Puis il y a aussi la question, Patrick, je sais que ça t'excite les revenus fixes. Tu sais, quand tu as un titre à revenu fixe, parce que peut-être tu prends une obligation long terme, ben, tu te garantis un rendement année après année. Mais cette obligation-là, la juste valeur marchande baisse quand les taux d'intérêt montent. Comme la caisse avait plein d'obligations, les ben, titre à revenu fixe, tu comprends qu'ils ont été pénalisés par la hausse des taux d'intérêt sur ce portefeuille-là.
1: Mais, mais Pierre-Yves, si la caisse se compare, évidemment, tu le dis, on peut pas comparer un individu à caisse de dépôt. Moi, ouais, n'ai pas de REM moi non, dans mes pas, placements. Exactement. Mais si on compare la caisse à des comparables, comment est-ce qu'on compare
0: On se compare, on se compare bien parce qu'on a performé mieux que d'autres régimes de retraite, d'autres caisses, de, de gestion de retraite et autres. Mais tu sais, on se compare à l'indice de référence. On dit qu'on a mieux performé. Bon, l'indice de référence, c'est un indice qui est construit par la caisse pour se comparer avec une valeur comparable. La caisse est un peu incomparable dans plein de domaines pour plein de raisons. Comme disait M. Sebia, c'est un véhicule tout-terrain. Moi, je disais, c'est la Subaru Outback. Je ressors mon expression parce que c'est ça. Tu peux aller vite, mais tu seras pas le plus vite. Tu peux aller dans les sentiers battus, mais tu seras pas le véhicule qui va être le plus, disons, détruit par les aléas de la bourse et tout ça. Mais tu vas être dans un rendement qui est correct pour les objectifs de tes déposants. Puis Patrick, il ne faut pas que tu oublies que les déposants, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs. Oui. Mais le gros avantage de la caisse par rapport à toi puis moi, c'est que toi, Patrick puis moi, on a une date de péremption. On va mourir. Et donc, quand on s'approche de notre mort à 70, 80, 90, on ne prend pas le même risque qu'on prenait à 20, 25. Tandis que la caisse, ses déposants sont infinis souvent. Tu sais, le régime de retraite des employés de l'État, il y en a qui meurent, mais il y en a qui naissent. Donc, tu comprends que... C'est comme, ils ont la chance de placer à l'infini. Moi, je trouve ça très excitant. Je sais que toi, mathématiquement, je trouve tu dois trouver une bébite bizarre de dire ça, mais je veux simplement lancer le message que la caisse, disons, avec plus de 400 milliards d'actifs, perdre 5% une année, ça fait partie de la réalité une fois de temps en temps.
1: À lundi, pierre C'est
0: 23.